0: Ich habe uns einmal eine Folie mitgebracht. Mach, lasst uns mal die erste anschauen. Ich werde uns diesen ersten Teil dieser, dieses Satzes einmal vorlesen und ich will mal sehen, wie viele von euch den Rest kennen, ob euch das irgendwie bekannt vorkommt. Ne? Wer anderen eine Grube gräbt, wunderbar. Reden ist Silber. Lügen haben. Und ey, Eigenlob, Hochmut kommt und man soll den Tag nicht... Oh, ich höre, ihr kennt alle diese Sprichwörter. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sie hier und da einmal in eurem Leben angewandt habt. Und wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann habt ihr auch hier und da auf eine schmerzliche Weise erfahren, wie diese sich bewahrheitet, ganz im praktischen Alltag. Wenn zum Beispiel meine Zunge wieder mal schneller war als mein Verstand und ich es im Nachhinein bereue, den Mund überhaupt aufgemacht zu haben. Ja, reden ist selber, aber manchmal ist eben Schweigen Gold. Manchmal ist es besser zu schweigen. Und ich weiß nicht, ob es euch in diesem Augenblick bewusst ist, aber viele Sprichwörter, die wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch benutzen, die kommen aus der Bibel. Diese, die wir soeben gehört oder aufgesagt haben, um genauer zu sein, aus dem Buch der Sprüche. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was machen eigentlich Sprüche oder Sprichwörter in der Bibel, dann darf ich dich beruhigen, dann geht es dir nicht viel anders wie mir, denn auch ich habe mich das gefragt, als ich mich mit diesem Buch befasst habe. Denn wenn wir an die Bibel denken, dann erwarten wir doch etwas ganz anderes darin zu finden, aber doch nicht Sprichwörter, Sprüche. Wir erwarten Fragen über Gott und die Welt beantwortet zu bekommen das Leben nach dem Tod. Wie sieht es aus mit meiner Beziehung zu Gott, wie denkt Gott über uns Menschen? Jesus Christus ist das zentrale Thema der Bibel. Aber in den Sprüchen kommt nichts davon, zumindest nicht vordergründig, auf den ersten Blick vor. Wie passen also die Sprüche Salomos in den biblischen Gesamtkontext? Was hat Gott sich dabei gedacht, als er Salomo diese weisen Gedanken gegeben hat. Das Interessante und das Besondere ist aber an den Sprüchen, dass sie mehr sind als nur menschliche Lebensweisheit, die sich einfach nur gut anhören oder logisch sind. Die Sprüche geben nämlich auf eine bildhafte, auf eine sehr einfache und eine einprägsame Art und Weise, biblische Wahrheiten wieder und das eingebunden in ganz praktische Lebenssituationen ganz oft, was zum Beispiel Moral oder allgemein ethische Fragen verschiedener, eigentlich fast aller Art angeht. Du wirst feststellen des Weiteren, dass wer sich mit den Sprüchen auskennt, wer sie nicht nur kennt, sondern auch hier und da beherzigt in Alltagssituationen, dass sie einen auch mahnen und sogar vor Schaden bewahren können. Wie es zum Beispiel auch in Sprüche 2, Vers 12 heißt, um dich zu retten vor dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht. Die Sprüche, sie folgen sehr oft einem ganz einfachen, für jeden logischen Tun ergehen Prinzip. Sie zeigen also die Folge auf, was passiert ganz praktisch, wenn in meinem Leben, wenn ich in einer bestimmten Situation auf eine ganz bestimmte Art und Weise handle. Sie fordern mich auf, darüber nachzudenken, mich zu entscheiden. Als Beispiel in Kapitel 12, Vers 11 heißt es sehr einfach, wer sein Acker bebaut, wird reichlich Brot haben. Wer aber dem Nichtigen nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Ich glaube, sehr einfach zu verstehen, eine biblische Wahrheit ist, der Mensch soll arbeiten, der Mensch soll fleißig sein. Gott hat uns nicht für den Müßiggang geschaffen und jetzt münzt das Salomo in das praktische Leben und sagt, wer arbeitet, der wird ganz einfach immer gut zu essen haben und dem, dem nachzujagen, was irgendwo vergänglich ist, na, ist nicht gerade klug. Denk also an deine Zukunft. Sei fleißig, fordert er dadurch auf. Oder der Vers 18 des gleichen Kapitels. Da heißt es auch sehr einfach: Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Auch eine biblische Wahrheit. Wir müssen aufpassen, wie wir miteinander reden, was wir überhaupt sagen und ob wir überhaupt reden, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, deswegen fordert dieser einfach zu merkende Spruch dazu auf, denk nach, bevor du sprichst. Du kannst mit deinen Worten andere Menschen verletzen, wie ein durchbohrendes Schwert. Oder aber, du kannst heilen. Wähle, wie willst du mit deinem Nächsten reden. Sprüche sind ganz einfach Gottes Prinzipien, sein Wille angewandt, ganz praktisch auf unser Leben. Sie behandeln sehr, sehr praktische Fragen, auch bezüglich Ehe zum Beispiel oder Familie, Kindererziehung, Arbeit, Geld und vieles mehr. Einige dieser Themen werden wir in den nächsten Wochen uns auch ganz genau oder ziemlich genau anschauen. Und obwohl diese Sprüche Jahrtausende alt sind, das muss man sich mal vorstellen, sind sie, treffen sie erstaunlich haargenau auch in unsere heutige ganz moderne Kultur. Sie passen als wären sie gestern eben geschrieben. Aber so ist die Bibel. Sie ist immer aktuell, sie passt immer. Wir beginnen heute, wie Gerd schon gesagt hat, mit unserer neuen Predigtreihe zum Buch der Sprüche Salomos. Die Sprüche gehören zu der Gattung der sogenannten poetischen Bücher der Bibel, wie zum Beispiel auch das, so die Psalmen, das Buch Prediger oder Hiob. Und ich meine Hoolit noch. Und ich glaube, damit habe ich sie alle genannt. Ja? Und wir wollen uns heute die ersten sieben Verse anschauen. Es ist eine Einführung in das Buch der Sprüche und in diesen Versen nennt Salomo eigentlich nicht einen einzigen Spruch. Aber das, was er in diesen Versen tut, ist, er fordert uns heraus und sagt, warum. Warum die Sprüche wichtig sind, wozu sie geschrieben worden sind, warum es sich lohnt, mit ihnen ganz praktisch auch auseinanderzusetzen. Sie auch im Leben, im Alltag zu beherzigen, denn sie enthalten praktische Wahrheiten Gottes, was unser Leben betrifft. Wir haben den Text vorhin schon einmal gehört, das war die Luther-Übersetzung. Ich möchte trotzdem noch einmal, ich liebe die Schlachter und ich lese euch nochmal die Verse noch mal aus meiner, aus meiner Schlachter-Übersetzung vor. Aber achtet mal auf den Unterschied, ob euch da was auffällt. Ja, Das ist sehr gut, dass wir zwei Übersetzungen heute gehört haben, die Zeit nehmen wir uns heute einfach. Das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der höre darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich eine weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die biblische Rede verstehe. Die Worte der Wa verstehe, äh, ich lese noch mal. Habe mich verhaspult. Damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Tore, Verachten, Weisheit und Zucht. Bei der Überschrift meiner Predigt habe ich mich an die zwei Kernaussagen, die mir sofort ins Auge gefallen sind, sicherlich auch euch, gehalten und habe die Predigt ebenfalls mit einer Aufforderung überschrieben, nämlich werde weise, fürchte Gott. Werde weise, fürchte Gott. Nun, ich denke mal, dass wir alle schon mal Entscheidungen in unserem Leben getroffen haben, die wir im Nachhinein sehr bereut haben. Da werde ich vielleicht unerwartet vor dir eine Wahl gestellt. Ich muss mich entscheiden und stelle aber am Ende dennoch fest, dass es nicht gut war, keine gute Entscheidung. Ich habe mich einfach falsch entschieden. Das Dumme dabei ist, dass solche auch falsche Entscheidungen sehr oft Folgen haben für unser Leben, teilweise sogar unser Leben lang. Und wie oft habe ich persönlich mich dabei nicht geärgert, mich sogar gefragt, wie war, warum war ich nur so dumm, so zu handeln? Warum habe ich nur so entschieden? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Nächstes Mal werde ich etwas klüger sein. Und um in der Sprache der Sprüche zu bleiben, nächstes Mal werde ich weise handeln. Weise entscheiden. Und genau das ist das Anliegen Salomos, wenn wir die ersten Verse gehört haben. Weisheit. Dieses Wort, Wort Weisheit kommt ungefähr 80 Mal in diesem Buch vor. Salomo fordert heraus zu Weisheit. Er sagt, wie weise Entscheidungen aussehen, was Weisheit im Leben eines Menschen bewirkt und was genau geschieht, wenn man auf der anderen Seite unweise handelt. Das, was Salomo gleich in den ersten sieben Versen macht, ist, er ganz praktisch zeigt er uns einen Weg auf, wie wir in der Lage sind, eine weise Entscheidung zu treffen. Also ein Weg, den wir ganz praktisch gehen können, um, wenn wir einmal vor einer Entscheidung stehen, auf eine Gottgewollte Weise eine Entscheidung treffen. Wer von uns will das nicht? Wahrscheinlich jeder. Folgende Schritte habe ich uns dem Text herausgenommen. Erstens, erkenne die Weisheit Gottes. Nimm Weisheit persönlich an und wir finden einen göttlichen Rahmen für Weisheit. Der erste Punkt. Erkenne die Weisheit Gottes. Und ich möchte diesen Punkt an die ersten zwei Verse knüpfen. Das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne. Hier haben wir das Ziel des Buches gleich am Anfang benannt. Es geht darum, Weisheit zu erkennen. Da will Salomo mit uns hin, dass jeder von uns, der dieses Buch durchgenommen hat, am Ende in der Lage ist zu erkennen, was ist weise und was ist nicht weise, was ist dumm. Das Wort erkenne fällt hier vielleicht sofort auf. Denn es impliziert ja auch die Tatsache, dass Weisheit nicht immer offensichtlich ist. Dass es eben neben der Weisheit auch anderes zu erkennen gibt. Wahrscheinlich das Gegenteil, nämlich die Torheit. Wir werden somit von Salomo dazu aufgefordert, uns dafür bewusst zu entscheiden, diese Weisheit im Leben zu erkennen, danach zu suchen, um später natürlich auch diese in die Tat umzusetzen. Was ich aber auch interessant finde und äh, man ich nicht außer Acht lassen wollte bei der Predigt, ist selbst der Schreiber der Sprüche. Das ist nämlich Salomo. Und wisst ihr, woran ein Mensch denkt, der das Alte Testament kennt, woran das Volk der Juden denkt, wenn sie das A.T. lesen, wenn sie das, den Namen Salomo hören, an eine sehr weise Person. An eine Person, die durch kluge, weise Entscheidungen auch viel Schaden von seinem Volk abgehalten hat. Wenn wir an Mose denken, dann denken wir an einen Mann, der als Freund Gottes genannt wurde. Wenn wir an David denken, dann denken wir an einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und Salomo, da muss ich gleich an die Aussage Gottes aus 1. Könige 3 äh, denken, dass vor ihm und auch nach ihm es keinen Menschen geben wird, der mehr Weisheit besitzt. Und das ist doch mal eine Auszeichnung, oder? Und das von Gott selbst. Dieser Salomo ist also einer, der Ahnung hat. Ist und er ist der Schreiber dieses Buches. Und er fordert uns heraus zur Weisheit. Das Interessante an diesem Mann ist aber, dass er nicht immer weise gewesen ist. Denn davor ist etwas Entscheidendes in seinem Leben passiert. Salomo wurde ungefähr 970 Jahre vor Christi für 40 Jahre ungefähr, ich glaube 40 Jahre ziemlich genau sogar, König über Israel. Er war noch jugendlichen Alters. Er war der Sohn Davids und somit auch der Thronfolger seines Vaters. Wenn wir uns einmal vorstellen, was es bedeutet, ein König eines ganzen Volkes zu sein, es zu regieren, dann hat Salomo eigentlich die Karriereleiter bis ganz nach oben erklommen. Noch höher hinaus geht es überhaupt nicht. Ein König darf alles, ein König hat alles. Ein König sagt einfach anderen, wo es lang geht. Er ist also mehr als nur ein Abteilungsleiter, wie wir sie heute in der Firma haben. Er ist mehr als der Chef eines Konzerns. Er ist sogar mehr als ein Politiker heutzutage. Man hat eigentlich das Gefühl, ein König hat das Recht, sich zurückzulehnen und andere für sich machen zu lassen. Aber das tat Salomo nicht. Salomo war nicht nur der Thronfolger Davids. Nein, er fühlt sich damit auch in einer sehr großen Verantwortung für das Volk Israel, für das Volk Gottes und in seinem Vater hatte Salomo ein großartiges Vorbild, das ihm hinsichtlich zukünftiger Entscheidungen irgendwo Angst machte. Er fragte sich, ob er diesen Herausforderungen als König überhaupt gerecht werden kann, ob er sie wird bewältigen können und zwar so gut, wie es sein Vater David getan hat. Dieser Mann fühlt sich am Anfang seines Königseins, also alles andere als weise, im Gegenteil. Und das Gute bei Salomo war aber, dass er sich nicht, weil er das erkannt hat, dass er sich nicht seiner Verantwortung äh, entzogen hat, sondern er war sich dieser Verantwortung bewusst. Und er war sich nicht nur dieser Verantwortung bewusst, sondern er war sich auch bewusst, vor wem er diese Verantwortung hatte, nämlich vor Gott. Und so ging Salomo in das Gebet und kommt mit dieser großen Sorge zum Herrn. Er sucht sich also nicht irgendwelche Berater, Fachleute, studierte Menschen, die sämtliche Regierungsgeschäfte, die er zu tätigen hat, für ihn übernehmen, sondern er geht zu Gott selbst und bittet ihn um Hilfe. Und dann geschieht folgendes, 1. König 3, Vers 5, da erscheint Gott dem Salomo im Traum und sagt, Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Du hast ein Problem, Salomo. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir geben? Was willst du? Stell dir einmal vor, Gott selbst fragt hier diesen Mann. Nenne mir deine Bitte. Dadurch fordert Gott aber Salomo heraus, nachzudenken. Wenn du ein Problem hast, wie willst du damit umgehen? Willst du überhaupt dieses Problem angehen? Wenn ja, wie? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Und Salomo bitte, aus Könige 3, Vers 9, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und was böse ist. Er wünscht sich also nicht einfach alle Probleme weg. Gott löse bitte alle meine Fragen. Er wünscht sich auch kein langes Leben oder Reichtum oder was weiß ich, was uns in so einem Augenblick so als erstes einfallen würde. Nein, diesem Mann war das alles Nebensache. Was er will ist, sich der neuen Herausforderung seines Lebens zu stellen und zwar so, dass er dabei gottgefällig handelt. Als König wollte er Entscheidungen treffen, die gottgemäß sind und dazu brauchte er Weisheit und Gott gefiel der Wunsch Salomos und dass er sich auch nicht aus der Verantwortung stiehlt, sie auf andere abwälzt. Und Gottes Antwort war: Ich habe es vorhin erwähnt im Vers 12 desselben Kapitels. Siehe, ich habe dir ein weises und ein verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Wir haben hier also einen Mann vor uns der von Gott selbst als der weiseste je gelebte Mensch betitelt wird, weil er den Wunsch hatte, den Wunsch nach Weisheit Gottes in seinen Entscheidungen. Und er suchte diese Weisheit nicht irgendwo. Er ging nicht googeln, er ging nicht nach Wikipedia. Dieser Mann geht ins Gebet und sucht die Weisheit für sein Leben da, wo die Quelle der Weisheit ist. Ich würde gerne an dieser Stelle persönlich werden und uns diese Aufforderung Salomos als Frage an uns, an jeden persönlich formulieren. Haben wir den Wunsch erst einmal, den Wunsch nach weisen Entscheidungen in unserem Leben? Haben wir den Wunsch herauszufinden, was ist der Wille Gottes? Wie würde Gott Entscheiden. Was will Gott für, von mir? Wo suchen wir, jetzt ganz praktisch, wo suchen wir heutzutage nach Weisheit? Ich habe letztens Bremsbelege gewechselt, da ging ich nach YouTube, konnte mir geholfen werden. Aber was ist mit wirklich wichtigen? Lebensfragen, Entscheidungsfragen, vor denen junge Menschen stehen, wenn es um die Zukunft geht. Oder wir Älteren. Ich zähle mich mittlerweile schon zu den Älteren. Wenn das Leben schon beinahe hinter uns ist. Was sind meine Kriterien heute für Weisheit? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was ist für dich ganz praktisch Weisheit? Wie versuchst du, Weise zu entscheiden, gehen wir echt bei Wikipedia und Google, das uns die Fragen unseres Lebens beantwortet, das wäre doch Blödsinn, oder? Und da gibt uns Salomo eine ganz klare Antwort, wo ich Weisheit finden kann. Ich denke, jeder von uns darf heute ganz praktisch darüber nachdenken und vielleicht auch Revue passieren zu lassen, wie war es mit den Herausforderungen der letzten Wochen, der letzten Monate, der letzten Jahre, ganz praktisch, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Wie war es da, als wir uns Entscheidungen suchten? Was war maßgeblich für meine Entscheidungen und was ist daraus geworden? Es können berufliche Entscheidungen sein. Es können schwere Lebensumstände sein. Vielleicht ist es, ein Dienst in der Gemeinde, der dir heute Angst macht, weil du dir der Verantwortung bewusst bist, die du hast vor Gott. Ja, wie sieht es aus mit unseren Ehen, mit unseren Familien, mit der Verantwortung für unseren Ehepartner, wo ich einmal Ja gesagt habe zu und es heute vielleicht am Kriseln ist wo wir merken, dass wir vielleicht seit Wochen, Monaten, Jahren nebeneinander herleben. Suche ich auch in solchen Extremsituationen nach einer weisen Entscheidung, gesteuert von Gott, von Gott bekommen? Oder gehe ich nach persönlichen inneren Gefühlen, wie ich mich gerade fühle und reagiere so aus Emotionen heraus, Emotionen, wie ich gerade so ein bisschen emotionsvoll bin? Ich hoffe, ich bin nicht zu laut für euch. Wie sieht es aus? Mit solchen Situationen in unserem Leben, wo suche ich nach Weisheit? Ich darf dir eins verraten, wenn du Weisheit in deinem, in dir suchst. Wer von sich aus sucht, weise zu werden, ist ein Tor, sagt die Bibel auch. Das heißt also, wenn ich von mir aus nach meinem Gutdünken entscheide, dann bin ich dumm. Nichts weiter, das sagt das Wort Gottes, darf ich hier also mich darauf berufen und das so, so sagen. Wo suchen wir Weisheit? Haben wir den Wunsch, weise, und zwar so weise zu handeln, wie es in den Gotten, in Gottes Augen weis, weise ist? Wisst ihr, wie oft meine Entscheidung ist in schweren Lebenssituationen? Ich versuche, die zu umschiffen. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, versuche ich, irgendwie da zu umgehen. Ja? Teilweise versuche ich auch, ziemlich souverän, trotz hoffnungsloser Ahnungslosigkeit aufzutreten. Google kann ich ja immer noch, für später. Aber ist das die Art und Weise, wie wir mit Lebensfragen umzugehen haben? Ist es normal, dass ich hinter manch einer Beziehung einen Schlussstrich ziehe, weil es gefühlsgesteuert ist? Ist es wirklich von Gott, Gegeben, diese Entscheidung? Das Interessante an Salomo war, dass dieser Mann, was mich auch fasziniert an diesem Mann und ich mich wirklich ertappt fühle, dass er sich seiner Situation bewusst war. Dass er, wo er sah, dass es ihm etwas zu hoch war, er nicht aufgegeben hat. Er dieses Problem nicht umschifft hat, sondern er suchte Weisheit da, wo die Quelle der Weisheit ist. Sprüche 2, Vers 6 formuliert Salomo selbst. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, wo suchst du ganz aktuell in deiner jetzigen Lebenssituation nach der Weisheit? Suchst du gottgefällige Weisheit? Weißt du, ein Kind Gottes hat einen gewaltigen Vorteil. Es weiß, das Erste, was ich zu tun habe, ist, auf die Knie zu gehen und Weisheit von oben zu erbeten. Und ich garantiere dir eins, wenn du heute vor deiner Frage stehst, einer weisen Entscheidung, wenn du heute ein Problem hast, wo du nicht weißt, wie du zu handeln hast, wo du nicht weißt, wie soll ich darauf reagieren, Wer kann mir hier aus diesem Dreck, aus diesem Loch noch heraushelfen? Ich garantiere dir, schau dir deine Nachbarn an. Da sitzt einer, der wird dir mit dir darum beten. Wir haben alle Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt, um mit dir gemeinsam um Weisheit für dich, für deine Entscheidungsfragen zu beten. Hier sind Brüder, Schwestern. Der Raum ist voll. Du musst niemals alleine durch dieses Tal gehen. Dafür ist eine Gemeinde da. Und wir wollen gemeinsam um Weisheit für einen jeden von uns beten. Aber dafür ist eines notwendig, wie bei Salomo. Gestehe dir ein, dass du irgendwo irgendwas vor die Wand gefahren hast. Nur dann fängt Gott an zu wirken. Das ist die Voraussetzung, wenn wir am Boden liegen und nicht mehr können. Solange ich meine, selbst bewältigen zu können, hat Gott nicht die Notwendigkeit einzugreifen. Das ist logisch. Aber wenn ich am Boden liege, wenn ich nicht mehr weiter weiß, da kommt Gott ins Spiel. Und dann richtet er auf. Und dafür ist die Gemeinde da. Wir wollen gemeinsam einander in solchen Situationen auch helfen. Suche Weisheit für dein Leben. Und zwar da, wo Weisheit ist, direkt an der Quelle. Das ist nicht Wikipedia, nicht Google, das ist der Herr. Und damit komme ich zum nächsten Schritt, die Aufforderung, ich habe die so genannt, Weisheit persönlich annehmen. Nimm Weisheit persönlich an. Bei diesem Schritt ist es Salomo wichtig aufzuzeigen, dass es nicht nur wichtig ist, Weisheit zu erkennen, zu wissen, wie eine weise Entscheidung aussehen könnte, sondern diese auch persönlich Anzunehmen und anzuwenden. Und dabei gibt es keine Ausnahmen, was Alter oder Weisheitsstand, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, angeht. Das Annehmen und das Wachsen in meinen persönlichen weisen Entscheidungen, dafür wird eigentlich jede Altersgruppe hier im Text Aufgefordert, sowohl jung, ganz jung oder ein bisschen älter, noch nicht zu alt. Jeder ist aufgefordert, an Weisheit zuzunehmen. Deswegen werden in diesen nächsten Versen diese drei Gruppen angesprochen: Vers 4, die Unverständigen, ebenfalls im gleichen Vers die Jünglinge und die Weisen an sich, schon etwas weisere Menschen. Nun, äh, zuerst mal die Unverständigen werden hier angesprochen. Man kann auch anders übersetzen, die Einfältigen. Also Menschen, die irgendwo etwas leichtgläubig sind, durch vielleicht ganz einfach Unerfahrenheit. Unerfahrenheit ist ja erstmal nichts bösartig Schlimmes. Es ist aber dann schlimm, wenn es dickfällig ist einfältig wird, ja? Wenn ich also immer und immer wieder die gleichen Fehler in meinem Leben tue, mich immer und immer wieder in den gleichen Situationen falsch entscheide, Solche Menschen stehen ganz einfach vor einer sehr großen Gefahr. Solche Menschen werden ganz schnell vom rechten Weg verführt. Sie werden zur Sünde verführt. Diese, diesen bietet Weisheit, die Weisheit Gottes also einen Schutz an. Denn dadurch lernt diese Person klug zu handeln, wie es hier im Vers heißt. Auch aus Fehlern kann man lernen für die Zukunft. Dann werden hier die Jünglinge noch in Vers 4 genannt. Gemeint sind einfach junge Menschen. Also nicht nur junge Männer, sie gemeint sind auch junge Frauen. Und hier geht es um Erkenntnis und Besonnenheit. Die höchste Erkenntnis, die wir im Leben haben, das ist die Erkenntnis Gottes. Gott erkennen, was vor ihm richtig und wichtig ist. Das kommt aber gleich nochmal im Text vor. Und hier wird aber schon noch einmal das Ziel aufgezeigt, Gott in einem, auch wenn jungen Leben bereits, immer mehr und mehr zu erkennen. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn ein junger Mensch Gott erkennt? Von Anfang an nimmt das Leben, die richtige Bahn ein. Auf der anderen Seite, wenn du ohne Gottes Erkenntnis entscheidest, nimmt das Leben eine falsche Richtung ein. Ich habe als junger Mensch also auch eine Selbstverantwortung dafür, wie ich mich entscheide. Ganz praktisch. Wisst ihr, ich war auch mal jung und ich weiß, wie es ist, ungeduldig zu sein. Besonnenheit war nicht wirklich mein Ding. Viele Fehler in meinem Leben geschahen ganz einfach aus voreiligen Entscheidungen heraus. Erkenntnis Gottes, was gut und was böse ist, wo Gefahren für mein Leben, für mein geistliches Leben lauern, führt zu einem besonnenen, zu einem überdachten und zu einem bewussten Handeln. Und das wünsche ich jedem jungen Menschen, dass ihr es lernt, besonnen zu handeln. Entscheidungen nicht aus dem Affekt zu treffen, sondern wirklich mit Gott abzustimmen. Und dann werden in 5 Vers 5 die Weisen angesprochen. Also Menschen, ich gehe mal davon aus, dass Salomo hier ganz bestimmt die etwas ältere Generation, die meisten von euch sitzen ja hier, gemeint hat. Weise, weil sie ganz einfach erst einmal an Lebenserfahrung viel weiser sind. Sie haben viel mehr Jahre auf dem Buckel als ihr. Wenn ihr lernen wollt, dahin. Die haben Ahnung, die haben alles durchgemacht. Die könnt ihr fragen. Das graue Haar ist ja ein Zeichen der Weisheit, sagt man auch. Aber ältere Menschen haben viel erlebt. Sie haben das Leben Gelebt, Sie sind weiter im Glauben, auch als viele Jüngere. Deswegen dürfen wir Jüng ihr Jüngeren nicht außer Acht lassen, dass es da Geschwister gibt, wo wir uns Rat holen können. Ein Rat, der wichtig ist. An Weisheit kann es aber auch nie genug sein, sagt der Text. Und das ist das Wunderbare. Die Weisen werden hier aufgefordert, noch weiser zu werden. Wir dürfen immer weiter reifen. Bis zu dem letzten Tag unseres Lebens sind wir aufgefordert, an Weisheit zu gewinnen. Also, liebe Geschwister, so alt ihr nicht seid, ihr seid noch nicht am Ende der Weisheit angekommen. Auch ihr dürft wachsen. Wir sind aufgefordert. Und für mich ist das so ein Trost, ja. Wer weise ist, wird noch weiser. Die Weisen haben scheinbar so einen kleinen Vorteil, die sind bereit, noch mehr Weisheit anzunehmen und das ist auch gut so. Nun, bis hierher könnten wir sagen, dass wir alle zum Wachstum an Weisheit aufgefordert werden und niemand von uns würde sagen, nö, brauche ich nicht. Ich will eigentlich, wenn ich ehrlich bin, möchte ich nicht weise sein in meinen Entscheidungen. Viel lieber ist mir so ein bisschen dumm zu handeln. Ich glaube, keiner von uns findet sich hier, der sagt, das wäre so mein Ding. Nein, ich glaube, wir alle wollen, in welcher Situation wir uns auch nicht befinden, weise handeln. Das Problem, das sich hier aber auftut, ist der Weg zur Weisheit. Und der Weg stellt ein jeden von uns vor gewisse Grenzen. Bereits zweimal in unserem Text ist das Wort Unterweisung gefallen. Vers 2, dass man Unterweisung erkenne. Und Vers 3, dass man Unterweisung empfange. Das Wort, das hier mit Unterweisung in der Schlachter übersetzt wird, das haben wir vorhin in der Luther gelesen, das ist Zucht. Und beinhaltet auch die Bedeutung von zurechtweisen. Also durch dieses Wort wird das alles, das ist eine Einheit, es ist eine, es ist eine Unterweisung, die auch durch Zurechtweisung und Zucht geschieht. Ich denke, es ist für uns alle erstmal eines klar, was Salomo uns hier sagen will. Weisheit ist keine Eigenschaft, mit der wir geboren werden. Ein kleines Kind ist alles andere als weise. Nein, weise muss ich erst werden. Ich muss es erlernen, weise zu handeln, weise Entscheidungen zu treffen. Weisheit wird hier im Text. Unterwiesen. Das ist der Weg, den die Bibel uns aufzeigt, um Weisheit zu gewinnen. Und ich bin dazu aufgefordert, durch die Verse 2 und 3 diese zu erkennen und auch zu empfangen. Das bedeutet anzunehmen. Sie kommt also immer von außen nach innen in mein Leben. Ein Problem der Unterweisung ist aber, wer lässt sich schon gerne von uns unterweisen? Das bedeutet ja im Zweifelsfall sogar, Kritik anzunehmen. Hinweise auf Fehler oder Gefahren des eigenen Handelns. Nein, bei diesem Unterweisen geht es nicht darum, dass mir ein junger Mensch mein Smartphone erklärt. Diese Unterweisung hat bei mir sowieso keinen Sinn. Nein, hier geht es um mehr. Hier geht es um Unterweisung, was mein Leben ganz praktisch angeht. Entscheidungen für mein geistliches Leben. Aber sage ich dann ganz gerne, ich weiß doch am besten, was mir gut tut. Ich weiß am besten doch, was mir Spaß macht, wo meine Grenzen sind, was gut für mich ist und was nicht so gut für mich ist. Warum muss ich mir da überhaupt was einreden lassen? Warum muss ich mich überhaupt unterweisen lassen? Wisst ihr, was ich dann mache als Mensch? um solcher Unterweisung zu entgehen, wenn ich solche Gedanken habe, was ich ganz praktisch tue, um Unterweisung zu entgehen, ich suche mir den sogenannten frommen Ausweg. Aus der Unterweisung. Ich ziehe mich heraus aus der Unterweisung, indem ich ganz einfach sage, ich habe ja das Wort Gottes. Ich werde darin lesen und wenn er Gott will, dann wird er zu mir sprechen, dann wird er mich schon belehren, dann wird er mir schon sagen, was Gutes und was Nicht Gutes. Das ist Tatsache. Im Wort Gottes steht, was Gutes und was Nicht Gutes für unser Leben. Ja, aber der Weg der Unterweisung, der Gottgewollte Weg, um äh, umweise zu werden, ist Unterweisung anzunehmen. Und dazu gebraucht es auch anderer Menschen. Römer 10, Vers 17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Darf ich dir diesbezüglich eine Frage stellen? Du musst nicht antworten, aber denk darüber nach. Ich würde gerne wissen, hast du eine Person oder Personen in deinem Leben, die dich unterweisen dürfen. Die dir im Sinne der Bibel sagen können, was richtig und was falsch ist. Die nicht unbedingt nach deiner Nase tanzen, sondern dich lehren, dich belehren dürfen, was falsch und was biblisch ist was richtig ist. Auf Fehler hinweisen, vor Gefahren warnen, Kritik üben, auch mal an dir persönlich. Das Wort Gottes dir erklären. Wenn du Ja sagst dazu, dann ist das gut. Wenn du diese Frage nicht bejahen kannst, dann darf ich dir verraten, dann hast du ein Problem. Dann hast du dich wahrscheinlich der biblisch gewollten Unterweisung entzogen. Denn bereits im Alten Testament macht das Wort uns sehr wichtig, dass sogar Kinder, dass gerade Kinder zum Beispiel, es nötig haben, unterwiesen zu werden in den Geboten Gottes. Was ist richtig und was ist falsch? Sie müssen die Gebote erklärt bekommen. Sie sollen durch die Eltern, das ist die erste Instanz, die Unterweisung ausübt an den Kindern. Sie dürfen, sie müssen durch die Eltern lernen, was das Wort Gottes sagt, Gottes Gebote sollen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Er ziehe einem Knaben seinen Weg, den er gehen soll. so lässt er davon nicht, auch wenn er alt ist. So fasst Salomo diese biblische Wahrheit in Sprüche 22 6 zusammen. und es waren immer Lehrer im Volk Israel die die Verantwortung hatten zur Unterweisung. In unseren Gemeinden sind es Prediger, Älteste, Menschen, die einfach dir helfen können. Darfst du Unterweisung annehmen. Ein Kind, das aber nie gelernt hat, von seinen Eltern seine Eltern in diesem Sinne zu akzeptieren, wird es leider schwer haben, für die Zukunft jegliche Autorität an, anzunehmen. Dazu gehören auch Älteste und Lehrer in der Gemeinde oder selbst Gott. Deswegen haben wir Eltern eine große Verantwortung für unsere Kinder, unsere Kinder zu unterweisen. Und ein Mensch, der von sich selber glaubt, der Weisheit letzter Schluss zu sein, ist ganz einfach nur lernresistent. Er oder sie wird es schwer haben, auch nur Kleinigkeiten in seinem Leben richtig zu entscheiden. Man bleibt unweise. Und dann geht Salomo ein Stück weiter mit uns und geht zu den Anwendungen der Unterweisung. Was hier mit Unterweisung empfangen, beschrieben ist, das ist, eigentlich, das ist der Zustand, der mich nicht nur eine Weisheit nachplappern lässt, die ich mal gehört habe. Aber ansonsten, hat sie nichts mit meinem Leben zu tun. Nein, eine Unterweisung empfangen bedeutet etwas verstanden und es verinnerlicht zu haben, so dass ich es selber anwende. Das bedeutet, empfangen zu haben. Es ist ganz einfache, wie in der Mathematik. Wenn ich eine Formel einfach nur auswendig gelernt habe, um sie wiederzugeben, bei einer Mathearbeit, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich diese Formel verstanden habe und irgendwann mal in meinem Leben merke, wow, hier bei diesem Problem, da kann mir diese Formel ganz genau helfen. Wir haben mal bei mir die Terrasse aufgestellt und ich musste so den Winkel ausrechnen. Ne? Dann habe ich mich erinnert an Sinus und Cosinus und man durfte da... Ich weiß die zimmerleute die machen das alles mit dem zollstock und bleistiftstriche ich habe gerechnet und da hat man gezeichnet und das passt weil man die formel verstanden hat und genauso ist es mit der unterweisung es geht darum unterweisung mit annehmen bedeutet es verstanden und angenommen zu haben für sein leben und wie macht sich Angenommene Unterweisung bemerkbar in unserem Leben, das macht Salomo, macht, sagt es ganz einfach, an Einsichtigkeit, Gerechtigkeit, Recht und Klugheit. Das steht in Vers 3 und Vers 5 steht eine weise Lebensführung. Es ist Salomo also wichtig, dass wir die Weisheit Gottes, die Gott uns offenbart, ganz einfach umsetzen umsetzen in unserem Leben und danach leben. Ich komme damit zum letzten Punkt der Predigt. Gottes Rahmen habe ich es genannt. Gottes Rahmen für Weisheit. Wann fällt es uns einfach, von einem Menschen unterwiesen zu werden? Kann ich euch sagen, wenn ich zu dieser Person eine persönliche Beziehung habe. Wenn meine Frau mir etwas sagt, dann weiß ich, die meint es gut. Weil wir uns lieben, und es ist für mich kein Problem, diese Unterweisung anzunehmen. Und genauso ist es auch in der letzten Aufforderung Salomos. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es geht bei der Furcht um meine persönliche Beziehung zu Gott. Hier hinterfragt Salomo ganz bewusst unsere Beziehungen. Und fragt, warum fällt es uns vielleicht hier und da schwer, uns unterweisen zu lassen? Die Weisheit Gottes anzunehmen, seinem Wort gemäß Entscheidungen zu treffen. Die Gottesfurcht lässt mich erkennen, ob meine Lebensführung weise oder unweise, also töricht ist. Dabei kann ich eigentlich ganz praktisch vorgehen. Die Sprüche haben wir jetzt festgestellt ein paar Beispielen, dass die Sprüche sehr, sehr praktisch sind. Ich möchte an dieser Stelle auch praktisch werden. Ich kann mich zum Beispiel bei jeglichen Entscheidungen, die ich im Leben zu treffen habe, ganz einfache Fragen stellen. Geschieht das, was ich jetzt tue, aus Ehrfurcht vor dem Herrn? Geht es dabei um den Herrn oder geht es dabei um mich? Komme ich durch das, was ich jetzt tun oder wie ich entscheiden möchte, komme ich damit in meiner Beziehung zum Herrn vorwärts? Oder wird es mir vielleicht schaden? Bin ich durch, 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 meinen, durch meine Entscheidungen ein gutes Vorbild? Ein gutes Vorbild für andere Menschen auf Gott hinweisend? Ehre ich? durch meine Entscheidungen, meinen Herrn. Wisst ihr, Gott zu fürchten bedeutet alle meine Entscheidungen, mit ihm abzusprechen, auf ihn auszurichten, mit ihm abzustimmen, ihn um Weisheit zu bitten. Das ist wahre Weisheit. Und jetzt stellt euch mal einmal vor, Gottes Furcht Deutschland ist ein gottesfürchtiges Land. Wenn Deutschland ein gottesfürchtiges Land wäre, kann ich in der Furcht des Herrn, dem Paragraphen 218, kann ich dazu sagen, kann ich mein Okay dazu geben, wenn ungeborenes Leben abgetötet wird? Nein, denn das ist nicht okay. Weil Gott gibt Leben, Gott schützt Leben. Eine gottesfürchtige Entscheidung wäre etwas ganz anderes als dieser Paragraph. Kann ich heute in der Furcht des Herrn das, was in dieser aktuellen dieser Gender-Ideologie vonstatten geht, ich weiß gar nicht, wie viele Geschlechter es mittlerweile geben soll, das ist furchtbar. Glaubt ihr? Gottesfürchtige Menschen haben diese Entscheidung getroffen? Nein. Es ist alles andere, aber nicht Gottesfurcht. Denn Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Entweder oder, ganz einfach zu erkennen auch, für einen halbwegs intelligenten Menschen. Das ist Gottesfurcht. Seine Schöpfung zu akzeptieren und sie nicht zu verdrehen. Kann ich in Gottesfurcht die Kriege, die aktuell in der ganzen Welt und auch in Europa gerade stattfinden, kann ich das befürworten, wenn ich gottesfürchtig bin? Haben, sich, haben gottesfürchtige Menschen diese Auseinandersetzungen provoziert? Oh nein, und ich nehme da keine Seite raus aus der Verantwortung. Aber da ist alles andere, nur nicht Gottes Furcht. Jesus ist der Friedefürst. Das, was er will, ist Frieden zwischen Gott und Mensch. Es er will es Frieden unter den Völkern. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Aber wisst ihr was? Manchmal ist es gut, uns vor Augen zu führen, in welcher Welt wir momentan leben. Wisst ihr was? An diesen Sünden sind Imperien zugrunde gegangen. Unmoral, die in unserem Land herrscht. Gottesfürchtige Gottesfurcht ist dann nicht im Geringsten zu sehen. Und an so einem Dreck sind ganze Imperien zugrunde gegangen. Und jetzt kannst du dir überlegen, wo unser Land sich hinbewegt. Da sind die Gaspreise ein ganz kleines Problem. Da kommt es noch ganz dicke. Und ich möchte uns einfach mal die Augen öffnen, wo unser Land ganz aktuell sich hinbewegt. Und wisst ihr was? Die Christen sollten reagieren darauf. Wir müssen eine Antwort darauf geben. Wir müssen dem Nachbarn, wir müssen dem Nächsten, wir müssen diesen komischen Politikern zeigen, was Gottesfurcht ist. Unser Land muss Gottesfurcht von Grund auf lernen. Das, was unsere Gründungsväter einmal sich geschworen haben, wo sie sich der Bibel verpflichtet haben, seit wir das abgelegt haben, geht unser Land Langsam aber sicher den Bach runter. Okay, solange die Produktion läuft für den Krieg, ah, habe ich zu futtern. Toll. Ist das die Lösung? Die Zukunft? Ich weiß nicht. Ich habe manchmal Angst, wenn ich an die Zukunft unseres Landes denke. Deswegen rufe ich euch auf, sage ich euch, lasst uns ein Zeichen setzen. Lasst uns gottesfürchtig leben. Lasst uns den Menschen zeigen, was Familie wirklich wert ist. Lasst uns unsere Familie nicht wegschmeißen, wenn die es tun. Lasst uns an denen festhalten. Lasst uns an Gott festhalten. Lasst uns zeigen, was es bedeutet, Gott gemäß Entscheidungen zu treffen. Gott gewollt zu leben. Wisst ihr, wir Prediger, wir machen uns das manchmal leicht, wenn wir über Gottesfurcht sprechen. Wir sagen ganz einfach, Gottesfurcht, das ist, wie ich es jetzt auch getan habe, es ist die Ehrfurcht vor Gott. Ja, es ist auch die Ehrfurcht vor Gott. Ist 100% richtig. Aber wisst ihr, was ich glaube? Als das Volk Israel um das goldene Kalb, getanzt hat, als sie sich das goldene Kalb gegossen haben und es angebetet haben und als Mose mit den Gesetzestafeln runtergekommen ist, wisst ihr, was die gefühlt haben? Alles andere, nur nicht Gottesfurcht. Die hatten Schiss in der Buchse. Die hatten Angst. Die hatten Angst vor dem, wie Gott auf ihre Groll reagiert. Die hatten panische Angst. Wisst ihr was? Ich glaube manchmal, wir dürfen auch ein bisschen... Furcht dieser Art Furcht haben vor Gott. Weil wir wissen, dass Sünde in unserem Land herrscht, dass Sünde in meinem Leben vielleicht gerade regiert, darf ich ruhig ein bisschen Angst haben vor der Reaktion Gottes ob dieser Sünde. Und umso bewusster sollte uns unser Ziel sein, gottesfürchtig zu sein, um weise Entscheidungen zu treffen. Ich schließe mit der Anfangsanforderung unseres Textes. Werde weise, fürchte Gott. Erkenne die Weisheit. Nimm Weisheit an und lebe danach. Und fürchte Gott. Gottes Segen und seine Weisheit euch allen. Amen.